0: hipnosis de dónde anidan los ángeles. Vicente Romero dice no creer en Dios, pero sí en los milagros, porque los hacemos nosotros. Del mismo modo, cree en los ángeles porque los ha conocido. Los ángeles anidan en los lugares más oscuros de la tierra y dedican sus vidas a trabajar junto a los más pobres y castigados de sus habitantes. A través de sus conversaciones con quienes arriesgan su vida por los demás, nos aproximamos al entendimiento de las razones humanas que llevaron a estos hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, a desplazarse a las zonas más calientes del planeta, lejos de sus hogares y de las comodidades que proporcionan nuestra sociedad, o a rebelarse en sus propios países contra la injusticia poniendo en juego su propia vida. No son demasiado frecuentes, pero resulta fácil comprobar que se producen frutos de la tenacidad de quienes deciden aceptar algún desafío imposible. Por eso mismo, aunque tampoco crea en la bizarra corte celestial de que habla la iglesia, creo en los ángeles, pero son de carne y hueso, no espíritus puros, carecen de alas emplumadas y de aureolas, se desplazan en vehículos todoterreno en vez de utilizar carros de fuego y jamás comparecen para anunciar prodigios divinos sino para remediar alguna injusticia concreta, los ángeles realmente existen, son humanos, y no tienen nada que ver con esa fantasía elevada a cuestión de fe que describen con todo detalle sus categorías, cometidos, nombres y biografías, dejando solo incógnitas de tanto calado popular como la determinación de su género, que no sexo. Están muy lejos de esos seres alados que aparecen en la historia sagrada, siempre de modo oportunista y en ocasiones por culpa de las prisas eternas y la farragosa pomba celestial que los envuelve, han acabado perdiendo alguna pluma conservada por la iglesia como venerable reliquia durante siglos. Sin embargo, casi ninguno de los ángeles que ha conocido carece de fe, la mayoría responde a distintas religiones, frutos de culturas diferentes, muchos creen en algo parecido a lo que es oficialmente el cristianismo, pero todos, incluso los que son sacerdotes católicos, han acabado convirtiéndose en ángeles, como si hubieran comprendido que debían asumir el papel de unos santos que jamás respondían a sus invocaciones y en vez de esperar los milagros han decidido obrarlos ellos mismos enfrentándose la injusticia a base de enormes esfuerzos esos ángeles humanos miran de frente a donde consideran que pueden estar los ojos de su dios rogándole pero sin dejar el manso como si entre los gritos de dolor que cada día escucha una voz le recordará el viejo refrán de Fíjate de la Virgen y no corras. Gracias. Ángeles de las mazmorras Cárceles de Injusticia Visitar algunas prisiones en los países más empobrecidos y políticamente atormentados durante los momentos más difíciles de su historia reciente han permitido comprobar que en las sombras húmedas de las mazmorras, como tal llamadas cárceles, también anidan Los Ángeles, a veces forman parte del personal humanitario, que atienden las necesidades de los condenados como los miembros de la Cruz Roja o los raros funcionarios de instituciones internacionales que se extralimitan en sus competencias, cuya simple presencia mitiga el sufrimiento de los cautivos e impide que se agraven los abusos cometidos contra ellos. En ocasiones se encargan en los prisioneros o incluso en los propios sirvientes del sistema carcelario, como si fueran ángeles caídos, ángeles humanos, que se apiadan de los reclusos que deben custodiar, inculpados de delitos atroces o simplemente autoridades de graves tropezas sociales, a las que se vieron abocados por la desesperación, el atraso o la miseria. Es importante que tengamos en cuenta que los prisioneros también merecen segundas oportunidades y también merecen ayuda. Es importante que también sus derechos se hagan cumplir.
1: Bien compañeros, ahora tocaremos este episodio que es el de Quinto Pintanillas y los presos del realismo mágico. ¿Quién fue Quinto Pintanillas? Quinto Pintanillas fue un ex recluso de la cárcel San Pedro de Bolivia en, en el lugar de La Paz, donde fue un preso político que pasó muchos años pagando su condena por delitos que, no, que nunca cometió, por el solo hecho de militar en una supuesta guerrilla izquierda del, de Bolivia. Ahora bien, veamos en qué consiste esto. Esto consiste en una, en una cárcel de La Paz, donde todos los presos se autogestionaban sus cosas por la falta de presencia del Estado y de las garantías de la penitenciaría, puesto que ellos eh, subsistían todo y daban todo a los reclusos entre ellos mismos con las, con las formas de gobernar que tenían dentro de la cárcel. Donde, donde los reclusos pagaban por alquiler las celdas que, tenían, que variaban los valores según el, la calidad de la, de la celda que se veía. Ahora bien, eh, ¿qué podemos tocar aquí de importancia? Que era una cárcel que estaba situada en la ciudad donde puedan entrar y salir los niños y de la misma manera ellos podrían vivir con sus padres con el fin de evitar un, de evitar el alejamiento y el distanciamiento familiar y los niños puedan ir a sus colegios y regresar sin ningún apuro. Eh, que esta otra cosa que se enfrentaban los niños acá era que no era un ambiente sano para ellos crecer pero al igual el estado no hacía nada y el que estaba a cargo de la prisión solo se limitaba a que los, a que los dichos reclusos estuvieran internos ahí los, esta cárcel estaba ahí en siete, en siete patios uno de ellos era Posta, el cual era como que el lunar de esa cárcel, porque solo era el patio donde habitaban presos políticos y estaban alejados de los otros de, de los otros patios. En otros patios está como el de el de Guainía que era uno de los patios que se identificaba por su por su por su forma de eh, como estaba organizada donde había jardines y otros y otras demás cosas. También se podía ver el, el... El patio del triángulo que se caracterizaba por su nombre, por la, por la cualidad que tenía, donde se llevaban los eventos deportivos y en la mitad de ello estaba una cancha de manera triangular, donde sus protagonistas eran los reclusos que tenían una participación activa de forma, de forma eh, profesional. Eh, eso lo podemos tocar en este contexto de esta cárcel donde los niños hacían parte y crecían e iban igual a la, a la escuela para poder acompañar a sus padres y no y evitar ese desapego. Eh, eso es todo, hasta amigos, hasta una próxima, los dejo en compañía de mi próximo compañero, gracias.
2: esos que no quieren escapar a lo largo de la mañana y buena parte de la tarde del sábado en el patio de la sección cancha se sucedieron las eliminatorias de un torneo de fútbol sala una de las muchas competiciones amistosas que continuamente se disputan además de cinco campeonatos oficiales que se juegan cada año demostrativos de un afán que resultaría incomprensible sin conocer la otra motivación a que responden Oscar Arano, el responsable de la Liga Deportiva de San Pedro, lo exponía sin comprender, comprender nuestras expresiones de extrañeza. Tenemos ese sistema del 2 por 1 o sea, que de cada dos días que trabajes o estudies te perdonan uno de cárcel. Y hemos conseguido que nos computen dos horas de redención de pena por cada partido jugado. Así que hace falta disputar 12 encuentros para reducir un día de condena, pero algo es algo. Y además sirve para que la gente haga deporte, es muy sano, además acá hay mucha afición y muy, muy buenos jugadores, cada sección organiza sus propios equipos y concede varios privilegios a los mejores futbolistas, como celda gratuita, librarse de hacer colas ración especial de rancho lo que se establece en el fichaje el libre comercio de la cocaína es un secreto a voces nos prohibieron firmar tanto su compra venta como su consumo pero ambas situaciones saltaban a la vista en los rincones más inesperados la papelina es mucho más barata que en la calle y en busca de muchos usuarios externos se asoman al patio del penal. La recogen en la misma reja de entrada ante los ojos ciegos de los vigilantes. Pagan y se marchan. Los guardianes se nos quejaron varias veces de que los extranjeros se preocupan mucho por los derechos de los penados, pero nunca preguntan por nuestras condiciones laborales, que son pésimas y con salarios insuficientes.
3: sueños y nuevas utopías de manera corta pero llamativa en medio de un fragmento de una canción la cual es entonada por los presos de galerías en San Pedro, canción que se convirtió más en un himno para quienes yacen detrás de aquellas rejas y a quienes el mundo y la justicia ha dejado de lado aquí donde yo estoy aquí estás tú también aquí en este sitio, en este lugar sabes lo que siento, cómo me encuentro que hoy te pido, que hoy te reclamo libertad Tú habitas en el cielo, habitas en el mar Habitas en la tierra y en el aire igual Allí donde tú estés, escucharás mi voz Que hoy te pide, que hoy te clama libertad Libertad, 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 mi libertad Ayúdame Señor, sácame de aquí Quiero estar contigo libre Tú sabes de mi pesar, sabes de mi dolor, sabes de mi esperanza la he puesto en ti, Señor. Libraste a tu pueblo, me libras también a mí. Es tu hijo que hoy te pide libertad. Con su final, el relato de los presos de aquella prisión, quienes fueron delegados y antiguos colegas de Juan Carlos. El primero de ellos relató que ya no quería continuar con su cargo de decano de los prisioneros, tras llevar alrededor de 15 años encerrado por el crimen de degollar accidentalmente de su amada. Encontrándose a tan pocos pasos para salir en libertad, revela que el temor de salir y reencontrarse con los fantasmas de su pasado. A mi familia, la cual me repudia por aquella muerte, durante el largo tiempo que llevo aquí no me no he tenido ni una sola visita. Me dejaron totalmente solo. No hay nadie que me espere ahí afuera y tampoco tengo a dónde ir. Esta situación es algo frecuente para quienes están a punto de volver al mundo que los ha abandonado, donde se ha perdido hasta lo último que habían dejado y donde solo encontraron los fantasmas de su pasado, pero es aquí donde la pastora la ha creado una asociación de antiguos reclusos, los cuales se mantienen en contacto y se brindan apoyo una vez hayan adquirido su libertad. En segundo lugar nos encontramos con la frontera del encarcelamiento político, Oscar mamani paco mamani en lo cual significa cóndor en aymara dijo tras ser presentado que había sido condenado por homicidio en medio de una violenta reyenta laboral capataz de una hacienda mató de un tiro a su amo el cual maltrataba y golpeaba a sus trabajadores Aquel hombre, si se le puede llamar así, que pertenecía nada más y nada menos que a una de las familias más poderosas de Bolivia. Tanto era así el poder que el nombre de esta persona tenía, que cuando Mamani Paco cumplió con su condena y se encontraba a punto de tener su libertad, Gracias a las presiones políticas hicieron que Mamani Paco regresara nuevamente a prisión. Y entre un recuerdo y otro me quedó sonando de tanto lo que estos hombres han pasado. Al igual que lo, me, que, lo que menciona Juan Carlos Pinto Quintanilla. Y todo lo que había llevado de ese lugar simplemente por buscar un cambio y no encajar con la conformidad de un estado que solo se preocupa por lo que le beneficia a nivel personal. La manera en que Juan Carlos se replanteó estando tras esas celdas, el generar un cambio para quienes ahora se volvían su nuevo mundo, y los rostros que vería todos los días, formando una comunidad de reflexión para debatir los problemas, una red de solidaridad y actividades para los jóvenes, funciones de teatro, entre otras. Y es así que estando allí decidió cambiar la, de manera importante la vivencia de muchos quienes se encontraban junto a él. La iglesia de base... Ofrecen rasgos de aquel acompañamiento, entendiendo que evangelizar no es convencer al otro de algo que uno piensa, sino escuchar lo que otros tengan que decir para construir algo juntos. Una realidad que no simplemente pasa en ese lugar, sino que se sigue evidenciando en un contexto diferente como en el que nos relacionamos siempre nosotros. En que pues, importa más lo que yo tengo que ofrecer y alguien tiene que creer en eso, que hacer una construcción de lo que cada uno cree. A pesar de todo lo que Juan Carlos Pinto Quintanilla había hecho, fue expulsado de la pastoral penitenciaria de Bolivia el 31 de julio del 2004.